0: Nous étions à Gethsemane, oui. qui veut dire très soir à huile, puisque nous sommes sur le nom des oliviers, donc il est bien normal de faire de l'huile avec les olives, mais nous avions dit également qu'il y avait une signification spirituelle à ce nom, puisque le Christ rentre dans son agonie, et donc lui qui est le Christ, lui qui est loin, celui qui a reçu l'onction, eh il va être pressé, effectivement, pressé dans son corps et déjà au jardin des oliviers, pressés dans son âme. Donc il est arrivé avec les onze, puisque Judas a déjà quitté le sénac. Il a laissé huit apôtres, un peu plus loin, et il a pris près de lui, à la distance d'un jet de pierre, pierre, Jacques et Jean, et le Christ s'est mis en prière, et comme on disait, c'est la seule prière dans l'évangile de Saint-Marc que nous connaissions vraiment du Christ, nous savons vraiment ce que le Christ a dit dans sa prière. Euh, lorsque Saint-Marc mentionne que le Christ euh, va dans la montagne, qu'il s'isole pour prier, il ne donne pas euh, le contenu, les mots de cette prière, mais là, il nous donne ses mots. Donc cette prière, elle est une prière... Euh, Intense, elle est une prière douloureuse, elle est cette prière par laquelle eh bien, le Christ, dans sa volonté humaine, rejoint la volonté divine, la volonté de son Père, mais aussi sa volonté en tant que Fils, la volonté de l'Esprit-Saint, puisque le Père, le Fils et l'Esprit-Saint n'ont qu'une même volonté, qui est de sauver les hommes, et de les sauver à travers cette passion douloureuse, évidemment extrêmement mystérieuse, pourquoi le Seigneur a choisi ce moyen. Sans doute, le Christ nous donne une clé quand il nous dit qu'il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ceux que l'on aime. Et il a voulu nous montrer ainsi eh bien jusqu'où il était prêt à aller pour nous, sachant que euh, la douleur du Seigneur lui vient aussi, comme on disait il y a un mois, de ce qu'il voit tous nos péchés, tous les péchés de l'humanité, du premier homme jusqu'au dernier. Il les voit dans toute leur horreur, il les voit dans toute leur noirceur, il les voit euh, pleinement en tant que Dieu, dans cette âme si pure, donc c'est la vue de ses péchés à un retentissement encore plus grand, encore plus terrible, mais il les voit tous pour les prendre tous. Donc comme j'avais dit, cette phrase du Père André de sa vie qui est très bouleversante, l'âme du Christ est devenue le déversoir des des péchés du monde entier. Voilà. Tous les péchés du monde entier se déversent dans son âme comme un déversoir, comme un gigantesque collecteur d'égouts. Donc il faut bien comprendre que ce qui euh, trouble le Seigneur, ce qui lui fait une peine infinie, ce n'est pas euh, l'épreuve de la mort en tant que telle, parce que le Christ sait une notion divine qu'il va ressusciter. Donc ce n'est pas, pas comme pour nous. Où il y a toujours un, un trouble devant la mort, devant... Euh, qui nous demande le plus grand acte de foi de notre vie, c'est-à-dire le passage dans, dans l'au-delà, dans ce monde de Dieu que nous n'avons pas l'expérience. Évidemment, le Christ, il a l'expérience du monde de Dieu, puisqu'il est Dieu. Donc, ce qui le trouble infiniment, ce n'est pas tellement la perspective de mourir, euh, contrairement à nous, quand nous arriverons à notre agonie, mais c'est surtout voilà, cette euh, vision des péchés qu'il prend dans, euh, dans toute leur noirceur sur lui pour que justement, eh bien, dans cet amour infini il va, dont il va témoigner en donnant sa vie, eh bien, il vienne apporter une réponse infini à tous nos péchés qui sont tous eh bien, des trahisons de l'amour. Donc il vient répondre à, euh, aux trahisons de l'amour par un plus grand amour, et c'est sans doute tout le sens de cette passion qui commence à Gethsémanie. On peut ajouter bien, bien sûr aussi que le Christ eh bien, il a pris un corps d'homme, donc il l'assume... Jusqu'au bout, dans ses joies comme dans ses peines, on peut dire aussi qu'à travers sa passion, il se fait solidaire de tous ceux qui souffrent, à travers le monde entier, à travers l'histoire, et donc pas un être qui souffre ne peut désormais dire qu'il est seul dans sa souffrance, parce que le Christ eh l'a vu et, et l'a rejoint, justement, dans sa passion. Oui, allez-y
1: avec le péché originel, en fait, il y a euh, la perte des personnes qui
0: perchaient très très naturelles. Et j'ai vu qu'il n'avait pas le péché originel. Euh, oui. Pourquoi pour ce projet Oui. Ouais. C'est-à-dire que effectivement, donc Adam et Ève ont été créés dans le paradis terrestre, avec un état ce qu'on appelle de nature intègre, c'est-à-dire une nature humaine très pure, qui avait bien sûr, qui était unie à Dieu, donc qui avait une grâce, donc un don surnaturel, d'union à Dieu, d'amitié avec Dieu de sainteté originelle, et à ce à don, Dieu avait ajouté d'autres dons, donc qu'on appelle les dons préternaturels, qui ne sont pas des dons spécifiquement surnaturels, qui ne mettent pas directement en rapport avec Dieu, mais qui sont quand même des dons au-dessus de la nature normale, telle qu'elle aurait dû être vécue par Adam et Ève, et donc c'est notamment le fait d'être dispensé de l'ignorance, de la souffrance et de la mort. Mais euh, justement, le Christ n'assume pas la nature d'Adam et Ève, il assume la nature euh, humaine telle qu'elle nous est donnée après le péché original. Puisqu'il se fait notre frère euh, à un moment du temps où le péché original a déjà frappé, et donc il assume cette nature. Alors c'est sûr qu'en tant que Dieu, en tant que fils de Dieu, il aurait très bien pu choisir d'assumer une nature intègre qui soit dispensée de la souffrance et de la mort, puisqu'il n'a euh, aucune accointance avec le péché, et, et avec ni le péché originel, ni avec le péché personnel. Mais justement, pour se faire notre frère au plus près, eh bien, comme dit saint Paul, il a voulu prendre une nature semblable en tout à la nôtre, excepté le péché. C'est-à-dire finalement, le Christ euh, a pris notre nature... Euh, au plus près, euh, mais il y a finalement certaines, euh, voilà, certaines blessures de notre nature qu'il ne pouvait pas prendre, et notamment euh, le fait de pécher, qu'il est Dieu, donc il ne peut, peut pas pécher. Il ne peut pas avoir la foi, non plus, contrairement à ce que beaucoup de théologiens disent aujourd'hui. Donc le Christ n'a pas la foi, puisque le Christ euh, oui, mais c'est un nom de Dieu, mais c'est aussi une infirmité d'avoir la foi, parce que euh, par rapport à la vision de Dieu, la foi c'est quand même une infirmité, puisque c'est une connaissance obscure de Dieu. Comme et il Dieu, de Dieu. et, voilà, et comme, comme il est Dieu, évidemment, il sait que Dieu existe, et il sait que Dieu est crime, Père, Fils et Saint-Esprit, puisqu'il est le Fils, donc s'il ne savait pas ça, il ne saurait pas qui il est, donc comme il le sait, par définition, il n'a pas la foi. Mais voilà, certains théologiens, genre, pour rapprocher le Christ euh, encore plus de nous, et pour dire qu'il a assumé euh, vraiment toutes nos épreuves, disent bah, dit que justement, pendant sa passion, le Christ euh, euh, aurait euh, dû euh, mener le combat de la foi. Mais non, il a mené, mené beaucoup d'autres combats, mais il n'est pas le combat de la foi. Il n'a pas d'espérance. Il n'a
1: pas d'espérance. Mais par contre, il a la charité. On espère, oui. sinon, là, ça devient oui. un conflit. Oui. Et oui. c'est pour ça,
0: d'ailleurs, que oui. Saint-Paul dit oui. que la, et la, char... et la, la foi et l'espérance passent dans la vie éternelle, oui. mais que des trois, la charité qui est la plus grande, elle, est la seule à demeurer. Oui. Parce que la charité, oui. elle, elle n'est pas liée euh, à la vie terrestre que Dieu est charité oui, Est-ce que ça va sur ce rapide retour Alors, je ne sais plus exactement où on s'est arrêté, mais je suis sûr qu'il y a des bons élèves qui vont me dire oh, « voilà. Donc on reprend à « De nouveau il s'éloigna et pria ». De nouveau il s'éloigna et pria en répétant les mêmes paroles. Et de nouveau, il vint près des disciples qu'il trouva endormis, car leurs yeux étaient alourdis de sommeil, et eux ne savaient que lui répondre. Une troisième fois, il revient et leur dit, « Désormais, vous pouvez dormir et vous reposer, cessez. L'heure est venue. Voici que le Fils de l'homme est livré aux mains des pécheurs. Levez-vous, allons. Voici qu'il est proche, celui qui me livre. Jésus parlait encore quand Judas, l'un des douze, arriva et avait pris une foule armée d'épées et de bâtons, envoyée par les grands prêtres, les scribes et les anciens. Or, celui qui le livrait leur avait donné un signe convenu. « Celui que j'embrasserai, c'est lui. Arrêtez-le et emmenez-le sous bonne garde. » À peine arrivé, Judas, s'approchant de Jésus, lui dit « Rabbi » et il l'embrassa. Les autres mirent la main sur lui et l'arrêtèrent. Or, un de ceux qui étaient là tira son épée, frappa le serviteur du grand prêtre et lui trancha l'oreille. Alors Jésus leur déclara, suis-je donc un bandit pour que vous soyez venus vous saisir de moi avec des épées et des bâtons Chaque jour, j'étais auprès de vous dans le temple en train d'enseigner et vous ne m'avez pas arrêté, mais c'est pour que les Écritures s'accomplissent. Les disciples l'abandonnèrent et s'enfuirent tous. Or, un jeune homme suivait Jésus, il n'avait pour tout vêtement qu'un drap. On essaya de l'arrêter, mais lui, lâchant le drap, s'enfuit tout nu. nous sommes cette partie qui bascule on va dire du, de la lutte spirituelle de Jésus qui est donc avec euh, ses apôtres à une lutte beaucoup plus euh, physique puisque euh, arrivent ceux qui l'arrêtent et donc viennent les épées, viennent les bâtons donc là on rentre vraiment dans cette partie euh, douloureuse pour le corps du Christ que va être cette c'est entrer dans la passion. Alors, il y a ce va-et-vient avant, entre Jésus et les apôtres, qu'ils trouvent euh, endormis, c'est sans doute un sommeil euh, euh, mystérieux, parce qu'on pourrait dire qu'est-ce qu'ils font à endormir, alors que leur maître euh, agonise, alors qu'ils savent quand même que c'est sans doute une soirée très particulière. L'un des commentateurs dit, finalement, c'est peut-être le sommeil de ceux qui ne comprennent pas, et sont tellement déstabilisés qu'ils préfèrent dormir plutôt que d'essayer de comprendre en quelque sorte. Finalement, c'est plus simple, d'une certaine manière, que de se laisser glisser dans le sommeil plutôt que de voir comme ça le maître bien-aimé qu'ils ont vu transfiguré sur le mont à bord qui est en train d'avoir la, la face contre terre qui, qui saigne une sueur de sang. Et, et donc, d'une certaine manière, voilà, on, on détourne le regard, on se réfugie dans le sommeil pour ne pas avoir à assister à ce spectacle qui est humainement pour eux sans doute incompréhensible. Et puis il y a cette mention de l'heure, l'heure est venue, c'est un, un mot qui revient souvent dans l'évangile, euh, mon heure n'est pas encore arrivée, donc cette heure c'est l'heure de Jésus, donc ce euh, une heure qu'on euh, prend sur sa montre, mais c'est le moment, c'est vraiment le, voilà, le sommet de l'histoire, le moment où, où le Christ eh vient nous sauver, et c'est aussi, euh, comme le dit Jésus, l'heure des ténèbres. Donc c'est les deux à la fois. C'est à la fois l'heure du salut et l'heure des ténèbres. Et la Bible chrétienne, justement, c'est un commentaire que, qui est pas mal. Elle dit, Satan n'est pas expressément nommé dans l'agonie de Gethsemane, mais l'œuvre est trop décisive pour qu'il ne soit pas là. S'il n'apparaît plus comme au désert, c'est qu'à son ordinaire, pour jouer sa tentation la plus redoutable, il se dissimule. Mais l'Évangile nous en a dès longtemps averti. Après sa première défaite, après donc les trois tentations au désert, Luc annonçait que le diable avait quitté Jésus jusqu'au temps marqué, jusqu'à son heure. Et les démons expulsés des possédés se plaignaient que cette expulsion ait lieu avant le temps. Et Jésus lui-même l'a déclaré « Il vient le prince de ce monde, mais il va être jeté dehors, car il est déjà jugé ». De fait, le prince de ce monde vient et semble triompher en Judas, puis dans la défaillance de Pierre et durant toute la Passion, où Jésus est livré aux mains des pécheurs et à la puissance des ténèbres. Mais en réalité, le démon a déjà perdu le pouvoir qu'il avait sur Adam dès Gethsémanie, dès le jardin des Oliviers. Puisque le nouvel Adam a triomphé de la tentation même qui avait réussi à l'antique serpent pour séduire le premier homme. Donc, euh, ce parallèle que l'on peut faire, évidemment, entre le jardin d'Éden et le jardin des oliviers, le démon qui vient tenter Adam, qui vient le détourner, finalement, de la volonté de Dieu, mais si, la voilà, mange de, 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 cette, de ce fruit qui, pourtant, est défendu, et là, pareil, qui vient sans doute essayer de. Détourner le Christ dans sa volonté humaine de la volonté du Père, mais voilà, Jésus contrairement à Adam, et eh bien se remet totalement entre les mains de son Père et dit voilà, que ce que tu veux advienne. Et donc il y a un beau parallèle qu'on voit bien dans le film de Mel Gibson avec le, bah, ce, ce serpent euh, démoniaque qui, qui tourne autour du Christ en, en agonie et que le Christ finalement, si et eh bien euh, écrase du talon, ce qui montre bien ce parallèle entre le serpent vainqueur du jardin d'Éden et le serpent vaincu du jardin des Oliviers, même si hein, le démon sans doute croit à sa victoire jusqu'à la résurrection pascal, mais en fait il est déjà vaincu, Donc je ne le sait pas, parce que justement le Christ, eh bien, par amour, a totalement épousé la volonté de son père, et à travers le mal qui se déchaîne sur lui, eh c'est son œuvre de sa vie. Arrive ensuite Judas, donc euh, évidemment la grande duplicité de Judas euh, saute aux yeux, il l'appelle Ravi, il l'appelle maître alors que bon, il vient de le trahir, il l'embrasse, signe euh, par excellence euh, de la duplicité, alors que justement c'est le signe de l'arrestation. On commence un petit combat dans lequel Saint-Pierre, même s'il n'est pas nommé ici, euh, donc tire son épée et coupe l'oreille de Malchus, le serviteur du grand prêtre, dont d'ailleurs tout le monde se contrefiche. C'est incroyable d'ailleurs dans l'évangile, parce que le pauvre il a avec son oreille. Euh, alors bon, dans, Par ailleurs, dans d'autres évangiles, on sait que Jésus le guérit, mais c'est vrai que là, sa marque euh, ne s'arrête pas du tout. Il, il prend juste voilà, ce, cet affrontement justement pour euh, en quelque sorte euh, introduire la parole du Christ qui dit mais justement je ne suis pas un bandit et je ne suis pas un chef de bande et bah, je ne me défendrai pas par les épées mais vous-même pourquoi venez-vous avec des épées et des bâtons Et là encore le Christ eh bien, souligne leur, leur hypocrisie, leur duplicité puisque... Ils auraient pu l'arrêter chaque jour, ils ne se cachaient pas, ils enseignaient autant, mais évidemment ils ont eu peur de la foule, donc ils ont préféré cette arrestation nocturne. Et enfin il y a ce jeune homme, donc adepte du nudisme, qui euh, donc, est avec son bras. Euh, alors, comme on a dit au tout début de cette lecture de l'évangile de saint Marc, c'est sans doute saint Marc lui-même donc qui signe ainsi sa présence, à euh, travers différents indices euh, dans les actes des apôtres, on peut penser justement que euh, le Cénacle était la maison de la famille de Saint-Marc, et donc euh, le Christ a célébré cette première messe chez Saint-Marc, et que ce jeune homme, peut-être parce qu'il n'arrivait pas à dormir, eh bien, va sur sa terrasse, voit les apôtres qui, qui quittent la maison, et voilà, pris d'un forme de pressentiment, d'une inspiration divine, mais suit à distance, en s'étant euh, habillé juste de son drap, mais voilà, que donc on veut le saisir, et qu'il laisse le drap et s'enfuit. Parce que aussi, bon, si c'est pas Saint-Marc, on ne veut pas trop télé euh, voilà, mm -hmm. la source que pourrait avoir Saint-Marc de cet épisode, et puis, euh, ouais, ça paraît assez vraisemblable qu'il signe ainsi sa présence, même s'il y a aussi une belle interprétation spirituelle qu'on peut faire de ce passage comme étant aussi une annonce de la résurrection. Parce qu'il euh, y a ce jeune homme donc euh, dans le jardin des oliviers et il y aura aussi dans un autre jardin qui est le jardin de Pâques, le jardin du sépulcre, eh bien un jeune homme vêtu de blanc qui se tiendra devant le tombeau vide. Donc, bon, ce jeune homme, c'est un ange, évidemment, mais qui apparaît sous les traits d'un jeune homme. Et donc, il y a, en quelque sorte, un parallèle assez discret, mais qu'on peut voir entre ce jeune homme du jardin des Oliviers et puis ce jeune homme angélique du jardin de Pâques. Et d'autant que ce jeune homme, voilà, il sort de son bras, qui est dit en, en grec, je crois, ou en latin, je ne sais plus, « Sindon. Et euh, Syndon, c'est le nom du suer, en fait, aussi, de Jésus. Et donc, ce jeune homme sort de son suer, en quelque sorte, et il sort tout nu. Euh, comme on peut imaginer, le Christ, eh bien, à la résurrection, sort également tout nu de son suer, de son drap mortuaire, lui qui ressuscite. Donc, voilà, cet épisode, il est sans doute historique, et il est sans doute, euh, comme je vous disais, la signature euh, discrète de Saint-Marc qui avait suivi les apôtres euh, au milieu des, des oliviers de Gethsemane, mais on peut y voir aussi, dans, dans cette science de l'Esprit Saint, qui est le premier rédacteur de l'Évangile, eh une annonce déjà de, de la résurrection de, du Christ glorieux qui sort de son gras mortuaire, et puis ce jeune homme angélique qui se tiendra près du tombeau. vous avez des questions sur cette, euh, sur cette partie. Oui, c'est un peu ironique, je pense. Ouais, 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 mm -hmm. C'est un peu qui ouais, ouais. qu savent très bien qu'ils ne vont pas seulement se dormir euh, tout de suite maintenant à l'ombre euh, des oliviers vu, vu que la troupe arrive. Je pense à
2: Mont-Pitain aussi, ça le fait de la vie de Tibériane, ça leur fait de la campagne. Oui, oui.
0: Oui, alors que là, ils ne il devraient pas dormir, quoi. Ah
2: ouais.
0: Ouais. Ça peut Oui, non, parce que là, le, 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 le Christ dort et ce serait un acte de confiance que de le laisser dormir parce que, justement, ils auraient compris qu'il est Dieu et que Qu'ils dorment ou qu'ils veillent, de toute façon ils, sont, ils veillent toujours sur eux, alors que euh, là les apôtres dorment alors qu'on leur a demandé de veiller. Donc c'est pas euh, tout à fait la même chose. D'un côté, il y a un sommet du Christ euh, qu'ils font légitime et que les apôtres devraient respecter et ça leur permettrait de poser un vrai acte de foi en disant mais finalement si on n'a pas besoin que le crise soit réveillé parce qu'il est avec nous et du mot qu'il est avec nous on n'a rien à craindre, alors que ça ne peut pas marcher vraiment dans l'autre sens. que le Christ ne va pas dire, bon ben les apôtres dorment, j'ai rien à craindre, je, je leur fais confiance. C'est euh, euh, de... euh, ah, plutôt.. Je euh... sais avec le contenu des
2: "Bon, de toute
1: façon
2: oui. et pas le garde.
0: Ben, enfin, là, il va quand même dire, il y a des choses. Hein, ouais, euh, ouais, le il faut, bah,
1: euh, euh, oui, enfin, y, a, y a quand
0: même une consigne de veille euh, qui a été réitérée. Christ euh, dit bah, Veillez, la chair est faible, etc. Et les apôtres dorment. Donc, manifestement, ce n'est pas ce qu'ils devraient faire. Ouais. Bah, après, peut-être que quand le Christ leur dit Mais voilà, maintenant vous pouvez dormir et vous reposer, ça veut peut-être dire aussi. Euh, euh, Maintenant, je commence ma marche vers la croix et la résurrection, donc soyez dans la paix parce que vous êtes sauvés. Ça peut être aussi compris comme ça. Mais je pense que c'est aussi un peu, un peu ironique. Ouais. Oui, 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 oui. Ouais. Ceux qui vont l'abandonner vont euh, oui. finir. Ça va
2: pas aussi la, la, la tente après de la, la venue du Christ. Dans le futur, veiller jusqu'au
0: retour du maître. peut-être aussi. Justement, dans le discours devant les murs de Jérusalem, un des thèmes clés, c'était justement la vigilance. Et là, si le Christ dit, vous pouvez dormir, c'est pour ça que c'est peut-être un peu ironique, même si on peut penser qu'il y a peut-être un sens plus positif qui est de dire, ben voilà, soyez en paix. Parce que je vais vous sauver. Ouais. Je pense que ça les, les, deux, les deux côtés. Hein. Ouais. Attention, les plus pessimiste ou plus optimiste. Si on aime l'ironie ou si on est allergique au second degré. Ils emmenèrent Jésus chez le grand prêtre. Ils se rassemblèrent tous les grands prêtres, les anciens et les scribes. Pierre avait suivi Jésus à distance jusqu'à l'intérieur du palais du grand prêtre et là, assis avec les gardes, il se chauffait près du feu. Donc voilà. C'est le, le chemin qui s'indiquait Du jardin des Oliviers jusqu'au palais de Caïf, à moins qu'il y ait un premier interrogatoire dans la maison d'Anne, qui était le beau-père de Caïf. On peut discuter. Voilà, savoir où cette première entrevue entre Jésus et le grand prêtre a lieu. Peut-être qu'il y a d'abord une entrevue un peu informelle dans la maison d'Anne en pleine nuit, parce qu'en bon, pleine nuit, généralement, on ne convoque pas euh, le sanhédrin, on ne convoque pas le, le tribunal, et ensuite un jugement un peu plus dans le bonnet du forme au petit matin, puisque saint Luc, effectivement, signale un jugement juif, un procès juif au petit matin. Bon, c'est pas un... Enfin, essentiel mais enfin, en tout cas, il y, a, il y a cette entrevue entre Jésus et, comme dit Saint-Marc, les grands prêtres. Alors normalement, il n'y en a qu'un un grand prêtre, mais comme je vous dis, il y a Caïf, qui est le grand prêtre en fonction, mais il y a aussi Anne, son beau-père, qui gardait euh, une grande influence et un grand prestige, et même s'il n'était plus grand prêtre sans titre, il restait quand même un peu bah, une autorité, euh, un grand prêtre émérite.
2: Euh, ben, tu avec leurs un là du justement.
0: Ah oui. C'est la, la nuit, le jour où la nuit, il faut fois, une fois, deux fois, il y a vraiment l'article deux fois, parce qu'il y a rien de mieux. Euh, donc, en tout cas, voilà, soit, effectivement, peut-être, je pense, si on veut coller au plus proche, il y a sans doute cette euh, entrevue un peu plus informelle, et ensuite, euh, donc, cette entrevue informelle, qui est une forme d'interrogatoire, qui est une manière de de rassembler des témoignages contre le crise, de, 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 de fournir en quelque sorte le dossier d'accusation. Au petit matin, un jugement plus formel, et de toute manière, il faut aller devant Pilate, puisque les Juifs n'ont plus droit de vie et de mort, donc c'est important, c'est justement de, de, de mettre beaucoup de pièces dans ce dossier d'accusation, pour qu'ensuite, eh on emporte l'approbation de Pilate. Alors évidemment, c'est très... Très bouleversant aussi, parce que c'est le grand prêtre face au grand prêtre. Puisque le grand prêtre par excellence, c'est le Christ. Comme dira justement Saint Paul dans l'Épître aux Hébreux, voilà, grand prêtre selon l'ordre de Melchisedec. Donc il y a une espèce de, de face à face, là, qui est assez inouïe, qui est assez unique dans l'histoire, du grand prêtre de l'Ancien Testament, du sacerdoce qui va se terminer, donc Caïphe, qui fait face au grand prêtre du sacerdoce éternel du Nouveau Testament, de, de la. De la première mère qui vient d'être célébrée. Et Pierre donc euh, qui, qui suit à distance. Les grands prêtres et tout le conseil suprême cherchaient un témoignage contre Jésus pour le faire mettre à mort et ils n'en trouvaient pas. De fait, beaucoup portaient de faux témoignages contre Jésus et ces témoignages ne concordaient pas. Quelques-uns se levèrent pour porter contre lui ce faux témoignage. Nous l'avons entendu dire, je détruirai ce sanctuaire fait de main d'homme, et en trois jours j'en rebâtirai un qui ne sera pas fait de main d'homme. Et même sur ce point, leurs témoignages n'étaient pas concordants. Alors, s'étant levé, le grand prêtre devant tous interrogea Jésus. Tu ne réponds rien, que dis-tu des témoignages qu'ils portent contre toi Mais lui gardait le silence et ne répondait rien. Le grand prêtre l'interrogea de nouveau, es-tu le Christ, le Fils du Dieu béni Jésus lui dit, je le suis, et vous verrez le Fils de l'homme siéger à droite du Tout-Puissant et venir parmi les nuées du ciel. Alors le grand prêtre déchire ses vêtements et dit, pourquoi nous faut-il encore des témoins Vous avez entendu le blasphème, qu'en pensez-vous Tous prononcèrent qu'il méritait sa mort. Nous sommes soit dans la maison d'Anne, soit dans le palais de Caïf. Jésus est tout seul, les apôtres l'ont abandonné, Pierre est dans la cour, il n'est pas dans la maison, il est près du feu, donc Jésus est tout seul face aux autorités d'Israël, donc Saint-Marc nous dit, hein, les grands prêtres, les anciens, les scribes, donc les trois catégories euh, qui appartiennent, au, au, qui forment le Sanhedrin, alors sans doute qu'on n'a pas convoqué les membres du Sanhédrin qui auraient été favorables à Jésus, qu'on a été chercher uniquement ceux qui depuis longtemps étaient hostiles au Christ, et donc il hein, faut, faut bien se rendre compte de cette atmosphère très pesante, cette atmosphère d'hostilité, et en même temps, euh, bah, c'est un petit peu comme euh, les loups euh, sentant euh, le sang de la victime, il y a une forme d'excitation, enfin on le tient, il est en notre pouvoir, il est seul, et nous allons pouvoir en faire ce que nous voulons. Donc des faux témoins, sans doute payés, convoqués pour l'occasion, viennent, mais comme je vous disais, le but c'est quand même de fournir un dossier à Ponce-Pilate qui tienne à peu près la route, donc ce serait bon que les témoignages soient très concordants, et ils ne le sont pas. Saint-Marc ne cite qu'un de ces faux témoignages. Nous l'avons entendu dire, je détruirai ce sanctuaire fait de main d'homme, et en trois jours, j'en rebâtirai un autre qui ne sera pas fait de main d'homme. Alors, ce témoignage, il est faux, déjà, parce que le Christ n'a jamais dit que c'est lui qui détruirait le Temple. Il a dit, effectivement, devant les murailles de Jérusalem, en voyant le Temple magnifique, et les disciples s'émerveillant devant ces belles constructions, ces belles pierres, il a dit, tout sera détruit. Il n'a jamais dit, je le détruirai. C'est pas lui qui détruira, voilà. Donc, Donc, c'est pas lui qui a détruit. Donc, le témoignage est faux, déjà d'attribuer comme ça euh, au Christ la destruction du Temple. Et puis, la différence, ce sanctuaire fait de main d'homme, et j'en rebâtirai un autre qui ne sera pas fait de main d'homme, euh, dans ce témoignage, on, on sent percer une critique. C'est-à-dire les faux témoins euh, sous-entendent que Jésus reprocherait au Temple de Jérusalem d'être fait de main d'homme, qui lui reprocherait d'être... Donc, euh, d'une origine matérielle, bassement euh, humaine. Alors que le Christ n'a euh, jamais dit ça. Le Christ est allé euh, prier au temple, il a fait les pèlerinages comme euh, tout juif devait les faire. Donc, voilà, euh, d'une certaine manière, euh, les faux témoins essayent d'induire que le Christ aurait été finalement euh, rebelle au temple, méprisant la guerre du temple, ce qu'il n'a pas été. Et puis, il y a ces dernières parties, effectivement, et en trois jours, je rebâtirai un autre qui ne sera passé de main d'homme. Bon, d'ailleurs, bah, si on pense à un temple de pierre, euh, trois jours, euh, c'est un peu court. Hein. Le temple d'Hérode, il a fallu 40 ans pour le construire. Donc, euh, donc tous ces témoignages voilà, partent euh, de quelque chose qui est une base à peu près euh, vraie, qui est, la, qui, qui est le, la prophétie de Jésus annonçant la destruction du temple, mais euh, ensuite c'est remodelé pour finalement euh, euh, voilà, être mis à charge de Jésus. Et en filigrane, il y a toujours un épisode qui est resté en travers de la gorge des ennemis du Christ, qui est lorsque il a chassé les marchands du temple, et surtout qu'il a expliqué son geste en disant, euh, cette maison est une maison de prière, vous en avez fait une caverne de brigands. Et c'est évidemment ça qui était un petit peu en filigrane euh, et qui est resté en de la gorge de, de tous ses ennemis. Et donc, il y a cette question quand même voilà, des rapports entre Jésus et le Temple qui, sans doute, trotte dans la tête euh, du Sanhédrin, mais euh, il n'arrive pas à euh, établir des témoignages concordants qui montreraient que le Christ a vraiment... Euh, manquer de respect au temple. Si quand ils chassent les marchands du temple et qu'ils demandent à ce que le temple soit une maison de prière, c'est difficilement dire qu'il a manqué de respect au temple. Donc, eux, ce qui les intéresserait, c'est plutôt le contraire qu'il soit une parole scandaleuse, offensante, insultante contre ce temple ouais, qui est euh, à la fois le haut lieu religieux évidemment d'Israël, mais aussi le centre euh, de tout le peuple d'Israël. C'est hein, ce qui, qui fait l'unité du peuple d'Israël.
2: C'est aussi le fait que les marchands du temps euh, enfin, étaient taxés justement par les fêtes pour récupérer l'argent par les marchands
0: du temps. Ah,
2: c'est Depuis... très simple. C'était un effet plus... connu, ouais. <rire> Oui, oui, êtes... mais... Euh... En fait, ça devait leur rester un petit peu en
0: fait en mais, mais disons, que, que, comme on avait dit, c'est assez loquiste, ne critique pas en tant que tel le, le, le fait qu'il y ait des animaux qui soient vendus et achetés, parce que c'était indispensable au sacrifice, et donc à, au rituel de l'ancienne loi. Mais ce qu'il critique, c'est que la dévotion soit uniquement extérieure. On avait dit, donc, caverne de brigands, c'est pas tellement les brigands cupides et attachés à l'argent, c'est surtout le brigand en tant que homme sans parole, enfin, un homme qui n'a pas de parole et qui est prêt à dire tout et son contraire selon ses intérêts. Et donc quand il dit caverne de brigands, c'est justement pour critiquer le peuple d'Israël qui quand il est dans le temple, eh bien euh, honore Dieu extérieurement par les sacrifices, puis dès qu'il est en dehors du temple, euh, pêche, euh, se détourne de Dieu, se détourne de sa loi, etc. C'est en ce sens-là. Et donc, le grand prêtre euh, reste beaucoup sur sa fin, puisque donc ses témoignages ne sont pas concordants, et donc il se dit, bah, allons demander au Christ euh, l'interprétation de tout cela et peut-être que le Christ, en interprétant cette prophétie sur le temple de Jérusalem, sur sa destruction, peut-être aussi en réinterprétant ce geste d'avoir purifié le temple de, de ses vendeurs, nous fournira euh, matière à accusation. Et ce qui est très intéressant, et c'est que, en fait, l'identité du Christ, ça ne l'intéresse pas, en fait. C'est-à-dire qu'il ne demande pas, de prime abord, qui es-tu Ça, ça l'intéresse pas. Il va le demander en deuxième, quand, vraiment, il aura été poussé à bout par le silence de Jésus. Et c'est intéressant, justement, de voir comment... Euh, la question clé, quand même, du Christ à ses apôtres, c'est « Pour vous, qui suis-je » Donc, finalement toute la question, c'est « Qui est Jésus pour nous ?» Et l'Évangile, qui commence par « Évangile de Jésus, Christ, fils de Dieu », c'est le premier verset, répond à cette question. Et, et braque, je dirais, voilà notre regard sur « Qui est Jésus ?» Et donc, il y a, en quelque sorte, finalement... Deux grandes catégories dans l'humanité, il y a ceux qui s'intéressent à qui est Jésus et puis ceux qui n'en ont rien à faire. Et manifestement, Caïphe euh, fait partie de la deuxième catégorie. C'est-à-dire que c'est pas tellement qui est Jésus qui l'intéresse. Et pourtant, ça fait quand même trois ans qu'il s'affronte avec les pharisiens et avec les prêtres, euh, ça fait trois ans qu'on se pose la question, qu'il fait des actes que personne n'a jamais fait, qu'il dit des paroles que personne n'a jamais dites. Donc on pourrait se demander, mais qui est et là, il l'a devant lui, et c'est pas ça qui l'intéresse. Ce qui l'intéresse, c'est de lui tirer une parole qui permette de l'accuser. Et finalement, bah, Jésus, faisant silence sur ses paroles concernant le temple, il va remonter plus haut. Puisque tu dis que tu as autorité sur le temple, notamment lorsqu'il a chassé les marchands, celui qui a autorité sur le temple, c'est le Messie. Et tu le ici. Mais ça ne vient pas en premier, ça vient <rire> seulement en deuxième. Je vous cite euh, une prophétie de Zacharie. Donc euh, on trouve en Zacharie 6, 12. Donc c'est Dieu qui parle. Puis tu lui parleras pour dire ceci. Ainsi parle le Seigneur de l'univers. Voici un temps un homme dont le nom est Germe. Car de lui quelque chose va germer, car il reconstruira le temple du Seigneur. Et effectivement, cette parole de Zacharie a été comprise par les juifs du temps de Jésus comme le Messie viendra et il établira un nouveau culte et il reconstruira en quelque sorte un nouveau temple, un temple spirituel pour un culte spirituel. Et donc, on voit bien comment dans l'esprit du grand prêtre, qui connaît cette prophétie de Zacharie, qui connaît euh, la mission du Messie, eh bien, comment on passe de la question du temple à la question du Messie. Alors, tu dis que tu vas détruire le temple et en reconstruire un autre, ou si tu ne l'as pas dit, en tout cas, euh, les faux témoins le disent. Euh, mais donc, si tu dis ça, c'est que tu es le Messie. Et donc, c'est pour ça qu'ensuite, tu vas lui demander « Es-tu le Christ, le Fils du béni Et nous a Tu Oui, oui, oui. Et, toi, hein. Et là, la réponse, c'est « Je le suis ». Je le suis. Dans, dans Saint-Luc,
1: Saint Jésus
0: répond effectivement euh, « Tu l'as dit, je le suis ». Mais là, c'est plus explicite parce qu'il dit « Je Je le suis. Et comme dit Benoît XVI, on peut entendre dans ce « Je le suis » l'écho de la parole de Yahvé euh, qui dit à Moïse Je suis ». Surtout que juste après, Jésus va dire qu'il il viendra sur les nuées du ciel, qui est par excellence euh, la tribu de, de Dieu. Donc il, se, voilà, il va répondre euh, non seulement qu'il est le Messie, mais qu'il est le fils de Dieu. Qui évidemment le condamne à mort. les des questions avant que nous montions. Euh, prier. On en est à, on est à 61. Pas de questions. Eh bien, donc nous nous revoyons le 6 février. C'est ça, moi Dans 15 jours. Euh, et donc nous continuerons face à face entre le Christ et le grand prêtre nous verrons le reniement de Saint-Pierre et peut-être que nous pousserons jusqu'au procès devant Pilate donc le 6 février et le 20 février donc au mois de février il y aura deux écoles de février non. mais en mars il n'y aura pas beaucoup je mais comme ça on arrivera gentiment sur le début du carême, avec la passion, et puis, j'espère, ce sera la résurrection au moment de
1: Pâques.